0: Bananen sind nicht zwangsläufig vegan. Bananen sind nicht vegan. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Du denkst dir wahrscheinlich, wie zum Geier sollen Bananen nicht vegan sein? Die wachsen an einem Baum, du packst sie irgendwo rein und dann isst du sie. Habe ich auch lange gedacht. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Danke, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast. Danke, dass du deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine Gesundheit. Heute geht es um drei Dinge in 2020, die du als Veganer wissen musst. Ich habe vor circa zwölf Monaten eine Episode gemacht. Drei Dinge, die du in 2000, ich wollte gerade sagen 1920, aber ja, letztes Jahr war noch nicht 1920, die du in 2019 wissen musst gemacht. Mit einem ähnlichen Titel. Vielleicht waren es sogar fünf Dinge. Spielt auch keine Rolle. Heute gibt es Drei Dinge, die ich so ein bisschen, ja, von ein paar von denen habe ich neu entdeckt für mich. Besonders die allererste Sache, die ich gleich mit dir teile, die wird dich so aus den Socken hauen. Das kann ich immer noch nicht glauben, dass ja, wir das machen. Ähm <lacht> aber ja, sind Dinge dabei, die du eventuell schon kennst. Aber definitiv auch Dinge dabei, die du noch nicht, ja, die, die du dir noch nicht bewusst bist. Ich will gerade hier, bevor ich in die Episode springe, eine Sache äh, aus meinem Leben teilen, die mir immer mehr und immer mehr bewusst wird, oder ich mir immer mehr darüber bewusst werde, wie groß der Einfluss darauf in meinem Leben ist und wie, ja, wie ich mit meiner Gesundheit gespielt habe, vor allen Dingen als Jugendlicher, wir Deutsche oder allgemein die westliche Bevölkerung, wir schlafen nicht genug. Und im ganzen Jahr 2020 bin ich eigentlich durchgehend um 5 Uhr aufgewacht und wenn du das durchziehen willst, dann musst du früh genug schlafen gehen. Also im letzten Jahr, ich war schon immer, seitdem ich selbstständig bin, einer von denen, ich will früh aufstehen, ich will viel schaffen, ich liebe diese Stunden bevor alle anderen aufwachen, weil man dann einfach so viel schaffen kann. Also in den ersten drei Stunden des Tages, so von fünf bis acht, schaffe ich so 60 bis 70 Prozent von dem, was ich am Tag erreichen will. Und hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, Axel, jetzt stehe um fünf Uhr auf, ich hätte gesagt, was, <lacht> warum zum Geier würdest du das tun? Und jetzt, wo ich in dieser Situation bin und rein theoretisch aufstehen kann, wann auch immer ich das möchte, um 9, um 11, suche ich mir aus oder habe ich mich dafür entschieden, um 5 Uhr aufzustehen und mal abgesehen davon, dass das einer ja, einfach für meine Produktivität, für meine Kreativität so unfassbar gesund oder so unfassbar gut ist, will ich jetzt aber vor allem Dingen darauf aufmerksam machen, dass... Du genug schläfst. Hört sich so ja simpel an. Denkst du wahrscheinlich gerade, oh Axel, haben wir erst 17.000 Mal gehört. Wenn man sich aber dann einfach die Statistiken anguckt, wie viele Menschen weniger als sieben Stunden schlafen, dann ist es einfach erschreckend. Und ich weiß, dass ganz viele Jugendliche hier zuhören. Vor allen Dingen, vor allen Dingen. Als Jugendlicher ist es so unfassbar wichtig, genügend zu schlafen. Da brauchst du, da würde ich dir sogar eher acht bis zehn Stunden empfehlen. Ich weiß nicht, wie ich als Jugendlicher überlebt habe. Immer um elf, zwölf ins Bett gegangen, um 6 Uhr aufgestanden. Und ja, wundert mich nicht, dass ich immer müde im Klassenraum war. Es hat einen riesengroßen Einfluss auf deine Produktivität, auf deine Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn du wirklich gesund sein willst, dein Immunsystem stärken willst, dann schlaf bitte genug. Ich habe mal eine Episode über die Blue Zones gemacht, wo Menschen länger leben als andere, länger gesünder leben als der Durchschnitt. Und eine Sache, die dir da immer wieder auffällt, ist, diese Menschen schlafen genug. Also bitte priorisiere deinen Schlaf. Wenn du deine Gesundheit wenn du deine ja, Gesundheit wirklich in den Griff nehmen willst, dann Achte darauf, dass du genügend und vor allen Dingen gut schläfst. Kein Handy neben dir, das dich aufweckt. Kein Licht, dunkler Raum, angenehme, kühle Temperatur. Wenn du einen schnarchenden Ehemann neben dir hast, schmeiß ihn raus. Nein, kauf dir, ähm, wie nennt man die Marke? Ich nenne hier mal keine Marke. Ohrenstöpsel nennt man das so. <lacht> Achte einfach darauf, dass du ungestört schläfst, das ist das ähm, Wichtige, das ist das Stichwort, so viel dazu ist mir einfach ja so unfassbar wichtig, wenn wenn ich zurückgehen könnte und zu mir selbst sprechen könnte, als ich so 12, 13, 14 war, hätte ich mir gesagt, Axel, wie wär's mal mit länger schlafen, mit genug schlafen, weil es hat einfach, du fühlst dich einfach tausendmal besser, ist gesünder, dein Körper regeneriert Wann na, na, wenn er schläft. Das heißt, für alle die, die hier auch Muskeln aufbauen wollen oder irgendwie Sport machen und gut performen wollen, ist Schlaf einfach unfassbar wichtig. So viel dazu. Jetzt geht's los. Drei Dinge, die du in 2020 als Veganer wissen musst. Ich fange mal mit dem ersten an und das erste wird dich wahrscheinlich sehr irritieren. Trommelwirbel. Bananen sind nicht zwangsläufig vegan. Bananen sind nicht vegan. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Du denkst dir wahrscheinlich, wie zum Geier sollen Bananen nicht vegan sein? Die wachsen an einem Baum, du packst sie irgendwo rein und dann isst du sie. Habe ich auch lange gedacht bis ich einen Beitrag von Vegan ist Ungesund gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ayosha von Vegan ist Ungesund war auch hier auf dem Podcast. Es sind vegane YouTuber und Influencer und ja haben diesen Beitrag geteilt. Und ich dachte mir so, was? (lacht) Und bei denen ist halt, die machen schon mal den einen oder anderen ähm, catchy Titel, also wo du nicht weißt, was meinen die jetzt? Ich meine, die heißen Vegan ist Ungesund und verbreiten quasi so die vegane Botschaft. Ähm, Dann habe ich mir das aber angeguckt und habe recherchiert und es ist tatsächlich so, dass Bananen ein Pestizid oder mit einem Pestizid behandelt werden können und häufig es so ist. Und dieses Pestizid wird aus den Panzern von Garnelen gewonnen. Das Pestizid heißt Chitosan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist wahrscheinlich so wie China und China. Der eine sagt China, der andere China. Es wird mit CH geschrieben, also sage ich einfach mal Chitosan. Das ist halt so ein Pestizid, das darum verwendet wird, also aus einem ganz einfachen Grund. Man will, dass die Bananen halt nicht so matschig werden auf den Transportwegen und so unansehlich ähm, braun. Das heißt, man verwendet das Pestizid und das Pestizid wird nun mal aus den Panzern von Garnelen gewonnen und ist demnach nicht vegan. Traurig, oder? Ich habe aber gute Nachrichten. Du kannst bio kaufen, denn sie, bio werden nicht mit dem Pestizid Chitosan äh, behandelt. Das heißt, wenn du Bananen konsumieren willst, dann bitte... Bio-Bananen, denn die anderen Bananen sind nicht wirklich vegan. Und häufig sind auch die Bio-Bananen fair trade. Und häufig schmecken sie mal mindestens genauso, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Ich muss ehrlich hier sagen, dass Bananen so die einzigen Dinge sind, die ich in Deutschland konsumiert habe, die irgendwie nicht regional sind. Einfach, weil sie so unfassbar gut schmecken. Ich, Ja. Du musst für dich selber entscheiden, ob du das mit dir selbst ausmachen kannst, dass die Bananen einmal rund um die Welt geflogen werden, dass du die isst. Das ist so ein Unfall, weißt du, ich könnte eine 60-minütige Diskussion über das Thema führen und würde wahrscheinlich dann immer noch nicht zu einem endgültigen Entschluss kommen, das ist wirklich was, was Subjektives einerseits. Unterstützt du Menschen, ähm, ja, die unsere Unterstützung brauchen? Andererseits ist es halt so schlecht für die Umwelt. Puh, ähm, Ich glaube, die eins, ja, es ist ein wirklich wirklich schwieriges Thema. Ich will nicht weiter darauf eingehen. Die Hauptmessage war: Hey, ganz normale Bananen sind nicht zwangsläufig vegan, häufig nicht vegan. Das heißt, ja, investiere die paar Cent mehr und kauf Bio-Bananen. Zweiter Punkt. Du bist kein besserer Mensch, nur weil du veganer bist. In 2020 gibt es mehr als genügend Informationen für Nicht-Veganer und für Veganer, die auf allen Plattformen von Netflix über YouTube, Instagram, Podcasts gibt so viele Informationen über vegane Ernährung und das Wissen ist so langsam aber sicher angekommen bei dem Otto Normalverbraucher. Also man weiß mittlerweile, dass vegan nicht nur irgendwas Spirituelles ist für irgendwelche Hippies, sondern mehr und mehr äh, Celebrities, Sportler ernähren sich mittlerweile vegan und es wird so langsam aber sicher gesellschaftstauglich. Das heißt, mittlerweile geht es nicht mehr darum oder nicht mehr nur darum, die richtigen Informationen zu verbreiten, Es geht auch darum, diese richtig zu kommunizieren. Es gibt unheimlich viele Menschen, und ich war einer von denen, die diese vegane Botschaft mit einem gewissen, ich nenne es mal, urteilenden Blickwinkel kommunizieren. Das heißt, man denkt, weil man jetzt vegan ist, hm. sind die anderen irgendwie weniger intelligent, ernähren sich weniger gut, was in dem einen oder anderen Fall auch stimmen dürfte, vor allem Dingen, wenn es darum geht, weniger gut ernähren. Das Ding ist, wir selbst, wir sind, die meisten von uns zumindest, nicht vegan geboren. Das heißt, für eine Zeit haben wir tierische Produkte konsumiert. Bei meinem Fall war es für circa 19 Jahre Wer wäre ich, dass ich jetzt hingehe, obwohl ich selbst 19 Jahre getan habe und jetzt über dich urteile, weil du tierische Produkte isst? Das macht einfach keinen Sinn. Ich dachte, ja, ich kann mich noch an die Situation erinnern, als ich so 14 war, 15 war, dass die Cousine von meiner damaligen Freundin vegetarisch geworden ist und ich dachte, habe die angeguckt mit Alien-Augen. Und dachte, was stimmt denn mit dir nicht? Und ich bin mir sicher, dass du da an ein zwei Momente auch zurückdenken kannst, wo du, wo du Veganer, Vegetarier mit einem kritischen Blickwinkel betrachtet hast, vielleicht den Satz gesagt hast: Ich könnte nie vegan werden. Ich könnte nie auf das und das verzichten. Wir wollen natürlich ganz viele Menschen dazu inspirieren, sich mehr vegan zu ernähren, weniger tierische Produkte zu konsumieren. Das funktioniert aber nicht, wenn wir urteilen, wenn wir diese Ich-bin-besser-Attitüde haben. Wir müssen Empathie zeigen und sagen, hey, ich war da selbst, ich habe das selbst gesagt und natürlich die richtigen Informationen verbreiten und dann natürlich auch als... Beispiel vorangehen. Es gibt so viele Menschen in meinem Umfeld, auf Social Media, die sich einfach nur meine Sachen angucken und dadurch, dass ich die Dinge esse, fangen die auch an, die Dinge zu essen und sagen, hey, ich fühle mich irgendwie besser abends, wenn ich anstatt von einer Pizza Margarita mit 3000 Kilo Käse eine buddha mit Gemüse, Reis, und temper esse und so bringst du den Stein ins Rollen durch Empathie durch die richtige Kommunikation und wenn du hingehen willst und einen Mensch wirklich beeinflussen willst dann mach das bitte mit Fragen nicht mit kritischen urteilenden Aussagen sondern mit Fragen Fragen sind so unfassbar wichtig und effektiv. Ich gebe dir ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Beim nächsten Mal, wenn du in einer Diskussion oder in einem Streitgespräch bist, dich selbst in diesem Moment fragen, wie will ich mich gerade eigentlich verhalten? Was will ich von diesem von diesem Gespräch, was will ich von dieser Diskussion, was ist das Output, das ich kreieren will. Und häufig ist es nicht ein Streitgespräch, sondern häufig willst du irgendwas erreichen, irgendwas Positives erreichen. Nur durch Emotionen, durch gewisse Trigger, sagt man im Englischen, bist du oder seid ihr zusammen an diesen Punkt gekommen, wo man sich nicht mehr zuhört oder irgendwie aneinander vorbeiredet? Wenn du dir, ja, wenn du in diesem Moment in zwei Schritte zurückgehst und sagst, hey, was will ich eigentlich gerade hier erreichen? Dann würdest du nicht mehr schreien oder dich irrational verhalten, sondern auf dein Ziel hinarbeiten und deine Zeit nicht verschwenden. Und das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel von, hey, ist es besser, jemand zu sagen, du bist schlecht, und, weil du das und das nicht machst, sondern gezielte Fragen zu stellen. Hey, was, was willst du eigentlich, wie willst du dich eigentlich fühlen, nachdem du isst? Wie fühlst du dich aktuell, nachdem du isst? Wie geht es dir damit, dass Tiere getötet werden, um Nahrung, um gewisse Nahrung herzustellen? Solche Fragen anstatt anstelle von, hey, du bist scheiße, weil du Tiere isst. So. Last but not least, Jod und Selen. In der Episode vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle Vitamin B12 erwähnt. Wenn du mittlerweile oder wenn du bis dahin immer noch kein Vitamin B12 nimmst, dann berührst du nicht nur mein Herz, sondern du tust auch deiner Gesundheit keinen wirklichen Gefallen. Wenn du nicht genügend Vitamin B12 bekommst, sprechen wir von irreversiblen Nervenschäden. Irreversibel heißt, du Leidest dein ganzes Leben daran und deswegen nimm bitte das Thema Vitamin B12 ernst, Kauft dir ein Vitamin B12 Nahrungsergänzungsmittel. Und passend dazu ist es an der Zeit, danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen, wie, wo, alive? Ähm, wenn du nicht weißt, welches Vitamin B12 du zu dir nehmen sollst, wo kriege ich das, was ist das Beste, welche Form etc. pp., dann macht ihr das Leben ziemlich, ziemlich einfach. In der Podcast-Beschreibung findest du einen Link zu Vivo Live. Da findest du vegane Produkte, unter anderem auch ein Vitamin B12 in der MHA-Formel. Ähm, wir arbeiten mit den besten Ernährungswissenschaftlern auf Planeten Erde zusammen, um die besten Produkte zu machen und die findest du bei Vivo Live. Dazu... Ist ganz, ganz wichtig. Alle Produkte sind frei von Schwermetallen, frei von Bindemitteln, Pestiziden. Das heißt, darum brauchst du dir keine Gedanken machen. Bei ganz, ganz vielen Nahrungsergänzungsmittelherstellern ist das der Fall. Gerade wenn es um sowas geht wie vegane Proteinpulver. Da gibt es schockierende Tests, die zeigen einfach, wie viel Schwermetalle da teilweise, ja, enthalten sind, das heißt, wenn du Supplements nimmst, achte immer darauf, dass die frei von Schwermetallen, frei von Pestiziden sind, ähm, ja, bei Vivolife ist alles frei von Schwermetallen, Pestiziden, du pflanzt mit jeder Bestellung einen äh, Baum, äh, Vivolife hat sich das Ziel gesetzt, plastikfrei zu werden, viele der Produkte sind schon in ja, Home, Home Compostable Packaging, sagt man auf Englisch, also die Produkte sind, viele der Produkte sind schon plastikfrei. Link gibt es unten in der Podcast-Beschreibung. Für deine allererste Bestellung gibt es 10% mit dem Code Schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Wie gesagt, Link auch unten in der Beschreibung. So, und das war's ja, von dem Sponsor Vivo Live. Ganz viel Spaß mit dem Rest der Episode. Um, da habe ich 17.000 Episoden drüber gemacht. 500 Mikrogramm jeden Tag und du bist safe. So, ich spreche jetzt aber über Jod und Selen. Ähm, Jod und Selen sind zwei kritische Nährstoffe in der veganen Ernährung. Es gibt in jeder Ernährungsweise kritische Nährstoffe. Jod und Selen betrifft nicht nur Veganer. Ähm, Jod hast du wahrscheinlich schon ganz, ganz oft auf deiner Speisesalzpackung gehört, wenn es dann jodiert ist. Selen, wirst du wahrscheinlich weniger oft gehört, haben wir teilweise in Tierfutter ähm, supplementiert. Die Problematik in Deutschland ist, dass die Boden sehr, die Böden sehr selenarm sind und allgemein sehr nährstoffarm. Also die Bodenqualität in Deutschland ist nicht wirklich vorbildlich. So, und weil du hingehst als Veganer und sagst, hey, ich esse keine Tiere mehr, hast du auch nicht mehr, ja die Supplements, die die Tiere bekommen, also wenn Tierfutter mit Antibiotika angefüttert wird, dann nimmst du es nicht mehr, kein Vitamin B12 mehr, kein Selen mehr, Ähm, Jod in gewissen Fällen wahrscheinlich auch. Das heißt, du musst hingehen und dir die Frage stellen, wie kriege ich genügend Jod, wie kriege ich genügend Selen. Ähm, Zu beiden Themen habe ich Episoden gemacht schon, ich weiß aber trotzdem, dass immer noch viel zu viele Veganer sich damit beschäftigen, wie sie genügend Protein bekommen, anstelle von, wie kriege ich genügend Jod Und so dem was tausendmal wichtiger ist, ähm, als genügend Protein, weil wenn du genügend Kalorien isst, wenn du dich von mehr als nur Bananen und Erbsen äh, ernährst, dann wirst du wahrscheinlich genügend Protein bekommen, also dann ist es sehr, sehr schwierig. Genügend Kalorien Halt dich an die fünf Lebensmittelgruppen, ähm, farbenfrohe Variante von vielen verschiedenen Lebensmitteln und du kriegst genügend Protein. Also genügend Protein zu bekommen, ist nicht schwierig. So, Jod und Selen. Jod, kannst du das Einfachste, was ich hier jedenfalls empfehle, ist dir einfach ein Supplement zu holen, wo du Jod und Selen drin hast. So, ähm, denn bei Jod und Selen ist es heutzutage, ich weiß, dass wir in ein paar Jahren da bessere natürlichere Wege haben. Ähm, Jod könntest du rein theoretisch durch Algen bekommen. Bei den Algen ist es halt immer, du weißt nicht, ob die mit Schwermetallen belastet sind. Ähm, Könntest du wissen. Also du musstest dich wirklich informieren. ähm, Wie sieht es aus, die Algen, die ich da konsumiere, wie viel Jod beinhalten die überhaupt? Äh, Wie sieht es aus mit Schwermetallen? PCBs etc. PP Also, Sind die wirklich so gesund? Ähm, Bei Selen denken viele jetzt an Paranüsse. Auch bei den Paranüssen wissen wir nicht immer, wie viel Selen ist jetzt wirklich drin. Eine Paranuss könnte unheimlich viel ähm, Selen beinhalten. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht funktioniert, dass du nicht genügend Selen oder zwangsläufig eine Vergiftung bekommst, wenn du ähm, jeden Tag Paranüsse isst. Ich sage einfach nur, dass es so ein bisschen wie Gambling ist, also wie ein bisschen im Casino spielen. Das könnte gut sein, könnte nicht. Deswegen würde ich einfach empfehlen, hey, hol dir ein entsprechendes Supplement, wie der ein oder andere ähm, hier schon mitbekommen hat. ist Hat Nico Rittenau ähm, eins entwickelt für Vivo Life, ähm, dem Sponsor dieses Podcasts, was ganz, ganz bald auf den Markt kommt. Ähm, j und Selene werden auf jeden Fall äh, mal vertreten sein. Mehr dazu gibt es ganz, ganz bald. Das war's. Bis dato. Ich wiederhole die drei Dinge noch einmal. Als allererstes Mal, Bananen sind nicht vegan. Das Zweite, du bist nicht besser, nur weil du Veganer bist. Last but not least, Jod und Selen beachten und dich darum kümmern, dich informieren. Hör dir gerne die Podcast-Episoden an, die ich zu Jod und Selen gemacht habe. Da gehen wir richtig ins Detail. Und ähm, ja, Das war's für heute. Ich danke dir mal wieder für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du kümmerst dich um deine Gesundheit, nicht nur um deine physische, das heißt, obwohl die Studios alles zu sind, dass du trotzdem Sport machst, sondern auch um deine mentale Gesundheit, indem du meditierst, indem du dir Zeit für dich selbst nimmst, indem du ja, ab und zu auch mal zwei Schritte zurückgehst und mal tief, tief durchatmest. Falls du ein regelmäßiger Zuhörer dieses Podcasts bist, falls der Podcast dir Mehrwert bringt, dann lass bitte eine Bewertung da. Das würde mir ja eine Menge bedeuten. Wir könnten dadurch mehr Menschen inspirieren, vegan zu werden. Ich freue mich auf die nächsten Interviews, Episoden und sage bis. Zum nächsten mal like I should, when in dark we walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed.